Stars Podcast. Boa tarde, boa noite, meu nome é Rafaela e está começando mais um Stars Podcast. O nosso podcast semanal sobre profissões para adolescentes que não sabem qual carreira seguir. Você aí, ouvinte, aperta o cinto e ajeita o fone porque o tema de hoje é imperdível. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu particularmente estava muito ansiosa para gravar e olha, foi difícil trazer todas as pessoas, mas a gente tem grandes profissionais da música aqui com a gente hoje. Eu aposto que você que tá ouvindo conhece essa banda maravilhosa e infelizmente os outros membros não puderam vir hoje porque eles estão em descanso vocal por causa da turnê e essas apresentações. Mas a gente tem o prazer de estar tá aqui com a Júlia e com a Alice, que fazem parte da banda mais ouvida, topo das paradas e número um da Billboard. É, mas elas eu sei que vocês conhecem, né? A música não é só essas garotas talentosíssimas, mas também todos os participantes da produção. Junto com elas temos a produtora Ana Carolina e o engenheiro de som Ítalo. Olha só, a primeira pergunta vai para todos. E eu queria saber como vocês escolheram essas profissões e como vocês ingressaram na música. Meu nome é Ítalo, eu trabalho como engenheiro de áudio há 5 anos. Tenho formação no Music Institute de Los Angeles. E atualmente trabalho no meu estúdio próprio. Eu escolhi seguir essa carreira como músico, porque sempre foi algo que eu gostei muito. A música fez parte da minha vida. E eu sempre vivia no lugar desses artistas. Enquanto isso, eu também tinha a curiosidade de saber quem eram as pessoas que estavam por trás da produção e dos detalhes técnicos da música. Bom, desde pequena eu sempre gostei de cantar. E a música sempre esteve presente em boa parte da minha vida. É, o tempo todo eu tô escutando música ou fazendo algo relacionado à música, sabe? É, é uma coisa que faz parte de mim mesma, né? É, através da música, é, eu sinto que eu consigo expressar o que eu tô sentindo ou contar alguma coisa, alguma história, através de uma maneira mais poética, sabe? E... É uma ótima ferramenta para se comunicar com o mundo, porque milhões de pessoas te ouvem, né? Ainda mais agora que a gente tem o um maior alcance e tal. É realmente uma forma das pessoas se identificarem com você. É, e foi por isso que eu escolhi seguir a carreira de cantora. Então, esse do porquê eu escolhi seguir a música, tem uma, uma frase que eu falo muito, é que a gente não escolhe a música, é a música que escolhe você. Então, assim, eu sempre gostei de música desde pequena, eu sempre gostei de cantar, de fazer muitas aulas, vários instrumentos, de tocar, de cantar ali com meus amigos, sabe? Eu me divirto fazendo isso. E aí, logo na escola, né, no ensino médio, a gente conseguiu criar essa banda e que, felizmente, hoje deu certo e eu consegui seguir esse meu sonho, eu consegui seguir com o que eu gosto e fazer isso que eu queria, Olá, eu me chamo Ana Carolina, me formei em Música na Faculdade Royal College of Music em Londres. Me especializei em produção musical e trabalho nessa área há quatro anos e meio. 
Então, eu quis me especificar nessa profissão porque, para mim, a parte mais importante da música é o som. É a parte que fica por trás da letra, sabe? A melodia, o ritmo, a harmonia. Porque é isso que te faz sentir a música. É isso que faz com que você queira dançar. E quem é responsável, na maioria das vezes, de encaixar essas coisas e fazer com que fique assim, bom e interessante, é o produtor. Então, foram por esses motivos. É, então, como eu falei, eu desde pequena fazia muitas aulas, fazia aula de canto, tocava vários instrumentos, e aí logo na escola a gente teve a oportunidade de criar essa banda com os nossos amigos se divertindo, e ela foi crescendo e hoje ela deu certo, então assim, em partes eu entrei por um acaso. Bom, como eu disse na, na pergunta anterior, eu sempre gostei de cantar. No início, eu achei que ia ser meio impossível, né? Porque ser uma cantora internacional tal é uma coisa, um sonho, né? Muito difícil. Eu não tinha nem ideia de como que eu ia ingressar no mundo da música. É, pra piorar, eu ainda era muito tímida, não tinha coragem de cantar na frente de ninguém. E era muito difícil, sabe? Muito difícil mesmo. Quando eu entrei no ensino médio... É, eu conheci algumas pessoas que também gostariam de ingressar no mundo da música, né? Alguns queriam mais para um instrumento, outros também queriam é, seguir a carreira de cantor e tal. E a gente foi reuniu essas ambições em comum, né? Todos tinham a mesma ambição pela música e a gente acabou criando uma banda, né? E a banda, aos poucos, a gente foi ficando conhecidinha na cidade, chamaram a gente pra tocar alguns eventos, algumas festas, mais local assim mesmo, e a gente começou a compor nossa própria música. Entrei no mundo da música relativamente jovem, com meus 14 anos, aprendi a tocar alguns instrumentos, como guitarra e piano, e um pouco mais tarde eu comecei a aprender sobre a engenharia de áudio e a ingressar nessa área. Bom, eu sempre gostei muito de música, mas o principal foi pelo fato de que no meu último ano, antes da faculdade, quando eu ainda estava no terceiro, eu trabalhei o ano inteiro com música. Ou seja, a maioria das coisas que eu fazia era ouvindo música, porque me fazia bem, trazia boas sensações, me dava resultados melhores em relação ao meu desempenho e tornava situações mais relaxantes. Então eu comecei a prestar mais atenção nos detalhes da música e me despertou muita curiosidade em saber como era produzida, o que precisava, entre outras coisas. A partir disso eu vi que estava decidida que eu queria trabalhar nesse meio. Por isso, eu fiz faculdade de música. Muito bem, muito bem. Agora eu queria fazer uma pergunta direta para o nosso engenheiro de som. Ítalo, por que você escolheu a parte técnica de trabalhar com a música? Eu escolhi a parte técnica trabalhando com música porque sempre imaginei como era feita a parte de juntar todas as partes de uma música, os instrumentos, a voz do cantor e também como era feito para deixar as músicas com uma qualidade profissional com uma boa ambientação, voz afinada perfeitamente, escalas bem organizadas e outras coisas do tipo. Lembrando que depois que eu entrei nessa área, eu percebi que nós engenheiros de áudio temos que estar sempre bem atualizados, já que é um aprendizado sem fim, um trabalho bem relacionado à tecnologia e estão sempre surgindo novas funções e ferramentas. Uhum, uhum. 
E no que consiste a mixagem e a masterização de uma música? A mixagem de uma música consiste na soma das diferentes informações de áudio fixadas em algum meio. É um pouco difícil explicar assim na teoria, mas podemos dizer que a mixagem pode ser pensada como uma contribuição artística com o discurso emotivo da música, através dessa soma que foi feita. E a masterização é a parte final no processo de pós-produção de uma música, com o propósito de balancear os elementos em uma mix em estéreo e otimizar a reprodução em todo tipo de sistema de som e formato de mídia. A masterização é finalizada normalmente usando ferramentas como equalização, compressão, limiter e stereo enhancement. A gente pode dizer que a masterização é como se fosse a cola, o verniz e o polimento que otimiza a qualidade da reprodução em todos os dispositivos. Agora, para nossa querida dupla, eu quero perguntar como é que vocês tiveram essa ideia, hein? Como vocês juntaram a banda? Nós criamos uma banda no ensino médio, mas ao decorrer dos tempos, as pessoas, né, os integrantes, eles começaram a sair da banda por desinteresse, questões pessoais. E aí a gente resolveu continuar, a gente começou a compor nossas músicas, a gente começou a tocar em eventos juntas, até que um dia a gente recebeu uma oportunidade. É, a gente participou de um evento, né, onde umas bandas internacionais iam vir aqui pro Brasil e... A gente foi convidada e a gente ficou assim, muito feliz, né? Porque era uma grande oportunidade mesmo. E a gente foi se apresentar lá. Muita gente parte do mundo, né? Vem mal. E... Então era realmente uma grande oportunidade. Aí a gente, a gente fez a nossa apresentação. O que acontece é que um produtor, é, um produtor gringo, né? Ele viu a nossa apresentação e ele achou que a gente tinha potencial. Então, ele veio falar com a gente e falou assim que ele tinha um interesse em investir na nossa banda e pediu pra gente entrar em contato com ele. Aí, depois disso, é, a gente ligou pra ele e ele apresentou uma proposta e, e convidou a gente a participar, é, a fechar um contrato com a Colômbia e a gente aceitou, acabou aceitando, né? E até hoje a gente ainda tá na gravadora, na Columbia Records. E a partir daí a nossa, a nossa carreira, a nossa banda foi só crescendo. É muito importante, assim, uma pergunta trivial. Eu queria saber como é a relação de vocês com os fãs. Conta pra gente como que é. Ah, os fãs são tudo pra gente. Sem eles a gente não seria nada. Tudo que conquistamos a gente deve agradecer em grande parte aos nossos fãs. A gente adora esse contato com eles e é incrível o carinho deles por nós. É, a gente tá o tempo é, nas nossas redes sociais principalmente. A gente entra lá regularmente, assim, toda vez que a gente tem tempo, a gente interage com eles, né, posta alguma coisa no Instagram, no Twitter, a gente tá sempre respondendo, e a gente tenta interagir o máximo de com o máximo de pessoas. Infelizmente não dá pra conversar com todo mundo, né, porque é muita gente, mas a gente realmente tenta dar atenção e carinho pra todo mundo, porque no nosso coração cabem todos os fãs, eles são importantes pra gente, e a gente deve tudo que a gente tem a eles. Por último, mas nem por isso menos importante, para a nossa incrível produtora, Ana. Eu quero saber o que é preciso para alguém ingressar nessa profissão. 
Assim, basicamente, precisa ter um conhecimento básico sobre a indústria musical e também uma boa visão de mercado. Precisa ser criativo, pois muitas das vezes alguém vai chegar com uma ideia e você terá de produzir alguma coisa que se torne envolvente, interessante e tenha alta qualidade. E o um principal é conhecer vários estilos musicais, né? ser eclético. É, também é necessário adquirir muita experiência em relação a essa área e por isso existem cursos próprios para os produtores. Temos exemplo do curso de acústica ou de propriedades do som e o de produção. Esses todos são muito importantes. É, essas são algumas coisas né, que você precisa saber ou então ter como qualidade para realizar esse tipo de profissão. Em média, quanto que custa um projeto de produção de uma música? E quanto de lucro, mais ou menos, você obtém com isso? Assim, referente a isso, a gente não tem um preço que custa em média, porque depende de fatores como se você é autônomo, se você trabalha em uma grande ou então em uma pequena gravadora, ou se até mesmo você pega projetos por fora, né? Mas pode variar de R$ reais até R$ 1.100. E contando uma curiosidade sobre os salários, dependendo dos mesmos fatores que eu citei, é, você pode retirar ali de R$ 1.420, R$ 1.500 até R$ 8.200, falando assim no dinheiro bruto, né? E a parte de dar lucro, até que dá, mas é um lucro que vem depois de um tempo, porque dependendo, você tem que comprar seus próprios aparelhos e equipamentos. E para obter uma qualidade maior, você precisa gastar mais, né? Então... É, é isso. Aí ah, a gente tem uma novidade inédita. É, a gente vai lançar o nosso novo álbum, Colors, no final desse mês. É um, a gente está trabalhando muito nesse álbum. A gente se divertiu muito fazendo ele. É, eu acho que o resultado ficou muito... Combinou muito com a gente. É, a gente gostou mesmo de fazer. É uma coisa totalmente inovadora, participação de artistas muito famosos e assim, vai ser uma surpresa para todo mundo a gente espera muito que vocês gostem, ele vai lançar no dia 28 de agosto às meia-noite em todas as plataformas musicais e a gente espera todo mundo lá todo mundo lá para dar para comprar nosso álbum, dar no stream espero que todo mundo goste Sim, esse foi mais um Stars Podcast vejo vocês novamente na semana que vem